0: Et eh bien nous continuons, dixième regard sur l'évangile de Matthieu, chapitres 21, 22 et 23. Merci José pour l'apport de ce matin sur les trois chapitres d'avant. Nous avons appris une phase de raccrochage quelque part avec l'Ancien Testament hein, jusqu'au chapitre 14, puis une phase d'amorçage du Nouveau Testament euh, Ici, on va entamer une autre phase qui concerne toujours le Nouveau Testament, parce qu'il n'y a pas d'autres nouveaux, nouveaux testaments. Hein. Mais c'est un, une phase particulière qu'on va démarrer parce que ça va être le début de sa dernière semaine sur terre. La dernière semaine avant la croix. Et donc, euh, c'est vraiment le début même du parallèle avec le livre de l'Apocalypse. Vous allez voir, on va faire beaucoup de parallèles avec le livre de l'Apocalypse hein, et, et il va parler de la fin des temps, de la fin du monde, des signes qui vont se passer Et il va faire beaucoup d'annonces sur euh, le jugement à venir, sur le tri aussi qui va se faire Sur le monde, etc, etc Et donc c'est vraiment une nouvelle phase, là à partir du chapitre 21 Vous voyez, on a 14, on a 21 Donc on a vraiment des, des découpages très équilibrés et euh, Jésus va donc euh, évoquer de diverses manières, hein, en parabole ou d'une manière très, euh, très brute, la fin des temps. Et c'est comme si c'était une descente toujours plus vers la croix. On, 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 on sent que l'étau se resserre, véritablement, autour de Jésus, euh, les pharisiens, tout cela, ils vont, ils vont petit à petit, euh, véritablement, exercer une pression, il y a... Il y a une autre atmosphère à partir du chapitre 21. Et donc, le titre de ce dixième regard, c'est Dernière semaine avant la fin de la mission. Ce que vous vous rappelez, je fais le parallèle hein, un petit pas pour Dieu, un dessin accompli pour l'humanité. Et donc, Jésus est, est en train d'accomplir une mission sur cette terre et, et c'est sa dernière semaine. Premier chapitre, enfin, en tout cas, premier paragraphe l'entrée humaine et l'entrée divine, Matthieu 21. Jusqu'à 22, verset 14. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une anesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. besoin. » C'est notre image, hein. Nous sommes appelés, finalement, à, à supporter, à porter Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos vies, comme cet anon, hein et le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de nous pour, pour continuer à, à, à faire avancer l'Évangile plus loin. Et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplit... On en retrouve toujours, vous hein, voyez, ça nous suit. « Ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi, vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait « Hosanna au fils de David Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète !» Et oui, il considère toujours comme le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il a... qu avait faites. C'est fou quand même hein, d'arriver à ce point-là. Indignés de voir des choses merveilleuses. <rire> Quel point d'endurcissement! Et des enfants criaient, qui criaient dans le temple, Osada au fils de David. Voilà, le désordre, entre guillemets, hein, dérange. La vie dérange. Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?» Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à béthanie où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, « Que jamais fruit ne naissent de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et nous avons véritablement hein, toujours la suite de cette préparation des disciples à l'après-Jésus, après-Ascension, où il leur, il leur prépare des paroles, hein, il leur donne des paroles où, par la prière, où il parle de l'église, où il parle de, de ceux qui sont assemblés, on l'a vu ce matin. Hein. Il est au milieu d'eux. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais tu ces choses Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. » Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il Du ciel ou des hommes Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Il leur dit à son tour, moi ben non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses que vous ensemble, Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent :« Le premier. » Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. » Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Écoutez une autre parabole. « Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il, enseigna ses il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne, le fruit. » Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant Ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux C'était encore pire, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne. Et le tuer. Vous, vous faites écho à tout ce qu'on a vu, hein, déjà, hein, ces derniers, derniers jours. Hein. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons Il lui répondit il fera périr misérablement, c'est misérable, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. On a l'impression que c'est David qui répond au prophète Nathan. Hein. Jésus leur dit... « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et il cherchait à se saisir de lui mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète donc vous avez compris hein, cette parabole là c'est Dieu qui envoie euh, ses différents serviteurs, donc les prophètes et puis euh, pendant l'ancien testament ils vont tuer les prophètes au fur et à mesure et puis il va finir par envoyer son propre fils qui va être tué ils vont arracher les bénéfices de l'héritage comme on l'a vu l'autre jour hein, euh, faire violence au, au royaume des cieux et ne pas se repentir du tout ne rien voir, et donc là, comprenons que ces deux qui parlent, ils veulent le saisir, arrêter ce fils, le tuer. Ils, 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 ils entendent cette parabole, et ils confirment cette parabole en poursuivant juste après qu'ils aient entendu le fait de tuer Jésus. Quoi. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, donc chapitre 22. On hein. continue. Oui. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, euh, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dits. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez, autrement dit les nations. Hein. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, lui, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Il y a l'entrée de Jésus dans Jérusalem, l'entrée humaine, sur un anon, avec des branches, sur des branches, des branchages, à la louange du peuple, de la foule qui est là, et qui on le sait, dont une partie va sûrement crier ensuite « crucifie-le ». Nous avons une, une entrée de Jésus qui euh, se fait finalement dans une certaine gloire, mais qui reste la gloire que l'homme peut apporter, et qui va se finir dans la plus grande humiliation, à savoir la croix, et puis nous avons l'entrée divine quand Jésus reviendra un jour. Et là, ce ne sera plus sur un anon qu'il viendra. Ce sera sur quoi Sur oui. un oui. 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 oui, sur un cheval. Ah, sur un cheval blanc. Oui, eh hein. oui, alors. <rire> Apocalypse 1er, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Apocalypse, chapitre 6, versets 1 et 2. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Apocalypse, maintenant, 19. Verset 11 à 16, puis je vis le ciel ouvert, et voici, par un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de la dent de colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Waouh J'aurais bien aimé être à la place de Jean. Bon, pas enfermé sur l'île de Patmos, hein, on est d'accord Mais avoir ces visions-là... C'est beau hein, d'être porteur d'une telle vision et, et d'annonciation pour des siècles et des siècles pour garder l'espérance du retour de Christ. Jésus donc rentrera, enfin, reviendra sur un cheval et non plus sur un anon. Il n'y aura plus cette Jérusalem qui, va, qui a un destin, on le sait, qui va avec le reste de la terre, qui va être consumée. Mais il y aura une nouvelle Jérusalem, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ce ne sera plus seulement la louange de la foule qui est là, dont certains peut-être suivent simplement le mouvement, mais ce sera la louange de tous les rachetés dans le ciel. Alléluia. Et puis le nettoyage du temple ensuite sera finalement le nettoyage de cette terre. Nous avons dans ce chapitre 21 beaucoup de textes de l'Ancien Testament qui sont confirmés encore, hein, nous en avons lu, et notamment des Matthieu, il faut se rappeler, est un péager, un publicain, donc qui récupère les impôts, les taxes. Et donc il doit avoir des registres, il doit noter tout cela. Et comparer d'une année sur l'autre les gains qu'il a pu avoir, ou les gains qu'il pouvait espérer et les résultats qu'il a eus d'une année sur l'autre. Et de la même manière, ici, il s'attache à rapporter le ministère de Christ, à comparer avec les textes anciens et nouveaux et à se référer à ceci. Et puis, il devait aussi se référer aux lois édictées par Rome, hein, lorsqu'il... quelqu'un ne voulait pas payer. De la même manière, il, il s'attache à véritablement mettre toutes ces références. Et puis, Jésus le fait aussi. Hein. Lui-même, il rappelle... Ici, la fonction de la maison de son père, le temple, c'est vrai que quand on entend une, le nom maison, ça fait tout de suite plus proche que le mot temple, qui, qui a un aspect très majestueux. C'est vrai que c'est la maison de Jésus, c'est la maison de son père, et là il y a un respect à avoir, et, et il y a une colère hein, qui s'exprime là. Comme la colère qui s'exprimera lorsque la patience de Dieu prendra fin sur ce monde. De la même manière, il y aura un nettoyage, il y aura la colère de Dieu qui se répondra. Il reviendra maître de l'ordre après que l'Antichrist aura profané le temple. Et quand on réfléchit aujourd'hui à ce qu'il y a sur l'esplanade du temple actuellement, c'est le faux prophète qui est installé. Bien sûr, le nettoyage dans le Temple évoque aussi pour chacun d'entre nous le témoignage qu'il y a à faire régulièrement dans le Temple que nous sommes, <rire> en tant que Temple du Saint-Esprit. Et il ne faut pas que devant le Temple du Saint-Esprit, il y ait des marchandages, il y ait tout, tout des choses qui sont là depuis tant et tant d'années. Alors certes, oui, c'était pour les sacrifices, c'était les vendeurs de pigeons... Et les vendeurs pour, le, pour les sacrifices donc c'était lié au temple quelque part mais ça n'avait rien à faire là ça ne devait pas être en premier lieu en entrant ainsi dans Jérusalem Jésus inaugure avec la gloire une semaine qui se terminera donc par l'humiliation la plus totale je vous l'ai déjà dit lorsque Jésus reviendra dans sa gloire ce sera pour juger et avec son père le juste juge ils jugeront les fruits que nous aurons portés telle l'image du figuier. nous y voilà. Dont, on aurait, dont il aurait dû trouver des fruits. Hein. Il voulait trouver des fruits. Et finalement, au moment du jugement, c'est cela qu'il va faire avec chacun de nous. Quels sont les fruits de notre vie Il devrait trouver des fruits sur le figuier que nous sommes. Va-t-il en trouver c'est la question. L'apôtre Paul nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. »« Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Et nous savons très bien que Dieu, finalement, s'est fait un serment avec lui-même de ne plus détruire la terre avec l'eau, mais qu'il la détruira dans un second temps avec le feu, la dimension du feu, puisqu'il est lui-même feu. Donc, le figuier séché peut parler à chacun d'entre nous, finalement, quel est le fruit que nous laissons Jésus a faim afin de voir notre foi en action n'est-il pas le chef et le pas. Ah, ah. oui oui le chef et le un autre mot. consommateur le consommateur de notre foi et eh oui il consomme c'est sa, sa nourriture c'est la nourriture que nous lui apportons mais une foi qui est mise en action, parce qu'une foi qui, qui n'est pas au travers d'œuvres, ben elle est stérile, c'est de la parlotte. Il faut qu'elle soit exprimée au travers des œuvres. Et j'ai noté quelque chose ce matin, sur, par rapport à ce que José disait justement sur la foi et les œuvres, sur les chapitres d'avant. Je vous le dis parce que je trouvais ça intéressant. Matthieu 20, versets 1 à 16 sur la parabole des ouvriers qui viennent au fur et à mesure de la journée hein, et qui sont payés de la même manière on voit que là le salut n'est pas basé sur les œuvres, sur leur travail de la journée mais il est basé sur le fait qu'il y a un contrat qui est unique qui est fait avec chaque être humain hein, qui est le même pour tous mais ça ne veut pas dire que nous ne devons rien faire ça veut dire que nous devons œuvrer dans la vigne du Seigneur mmh et c'est l'entrée finalement dans, dans, la, dans la vie avec Dieu que de travailler dans son champ et produire du fruit et ce fruit nous donnera malgré tout ensuite une récompense mais c'est pas la récompense qui est liée au salut c'est la récompense qui est liée à ce que nous aurons dans les cieux le nombre de couronnes les perles qui sont sur la, notre couronne quelque part hein, la demeure céleste Qu'est-ce que nous envoyons comme matériaux pour, pour que Jésus construise et prépare la place là-haut En quel état sera la demeure spirituelle Est-ce qu'elle sera faite d'or, d'argent, de pierres précieuses Des choses qui vont tenir Quand on lit les descriptions justement de la Nouvelle Jérusalem, du Temple, c'est fait que de pierres précieuses. Qu'est-ce que nous, en ce moment même, pendant notre vie sur terre nous faisons pour construire notre demeure là-haut. Souvent, on s'occupe de notre demeure ici, on construit des maisons, on a tous des projets de vie. Mais le grand projet que nous devons avoir, c'est, pendant ce temps, ce petit laps de temps que nous avons, c'est préparer le grand projet de l'éternité et tout ce que nous allons vivre là-haut. Jésus a faim donc de notre foi mise en action, il en est le consommateur et il posera cette question. trouverai je de la foi lorsque je reviendrai s'il ne trouve pas de foi, comment nous pouvons lui être agréable C'est ce que dit Hébreu. Hein sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il vient donc pour sauver dans la première entrée, mais il revient pour juger. Il annonce à qui sera enlevé le royaume des cieux, au travers des deux paraboles, hein, qui suivent la parabole des deux fils, la parabole des vignerons, il va, va y avoir, euh, comme on l'a lu dans les autres chapitres ce matin, les premiers qui vont passer en dernier, et puis vice-versa, parce qu'il parce qu y en a qui se repentent, et puis d'autres pas, parce qu'il y a les païens qui vont s'ouvrir à l'Évangile, et puis les juifs qui vont rester euh, endurcis de cœur, qui vont rester aveuglés. Mais il annonce aussi, donc, à qui le royaume des cieux sera donné cela doit les choquer au plus haut point que Jésus parle des prostituées, parle de, de tous ces genres de mauvaise vie. Hein. Et la crispation les amène à ne plus vouloir parler, mais à vouloir agir contre Jésus. Il y aura certes un temps pour les ténèbres au moment de la croix, mais c'est un temps bien défini. Et pour l'instant, même s'ils veulent le saisir, ils ne peuvent pas. Il y aura aussi un temps où Satan sera relâché après mille ans, de captivité, Milan de paix aussi. Deuxième paragraphe, il fermera la bouche des méchants. On va lire Matthieu 22, nous avons déjà lu à un moment donné que celui dans la parabole des noces qui n'avait pas d'habit de noces a eu la bouche fermée parce qu'il ne savait quoi répondre. Et donc au verset 15, alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens. Tiens, une nouvelle catégorie de personnes là qui arrivent, qui dirent « Maître, nous savons que tu, dis, que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. » Quelle hypocrisie il croit il croit entourlouper Jésus comme ça, tranquillement, avec des paroles de, de flatterie. « Dis-nous donc, ce qui t'en est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » et Ils lui présentèrent un denier, il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondit-il. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. Bah Oui, à un moment donné, quand même. La résurrection, duquel décède sera-t-elle donc la femme Car tous l'ont eue. Quelle préoccupation ils avaient, hein Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ?« Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence, les saducéens se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Eh oui, c'était un piège, parce que selon ce qu'il répondait, là, il aurait pu dire, Bah, non, c'est celui-là, c'est celui-là. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ De qui est-il fils ?» Ils y répondirent « De David ». Et Jésus leur dit Comment donc David, animé par l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur Lorsqu'il dit Le Seigneur a dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur Comment est-il son fils ouais. Nul ne put lui répondre Un mot Et depuis ce jour Personne n'osa plus lui proposer des questions ouais. Alléluia C'en ouais. ouais. est fini C'en est fini « Il fermera la bouche des méchants. Il fermera la bouche des insensés. Nul ne puis lui répondre un mot. Alléluia. »« Personne ne pourra remettre en doute l'autorité de Jésus, mais tous fléchiront les genoux. » Nous pouvons lire dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, « Cette descente vers la croix, mais aussi ce relèvement que Dieu donne. » Jésus-Christ, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, dans une gloire, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Cette descente et cette remontée est un texte capital de la Bible qui nous montre tout le dessein de Dieu et combien Jésus est véritablement fils de Dieu et à l'homme du chapitre 53 du livre d'Ésaïe, nous pouvons entendre ces paroles voici mon serviteur prospérera il montera, il s'élèvera il s'élèvera bien haut de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie devant lui des rois fermeront la bouche, alléluia car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Ésaïe 52 13 à 15. Le seul qui puisse connaître ce qui est dans le ciel, c'est Jésus et c'est très bien qu'ils viennent lui poser des questions quelque part. Ce n'est pas le problème n'est pas dans le fait qu'ils viennent poser des questions à Jésus. D'accord. Le problème c'est l'intention avec laquelle ils viennent. Il cherche à le coincer, il cherche à, à le surprendre par, par ses propres paroles en essayant de le piéger. Et nous pouvons voir au travers des différents groupes, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les hérodiens, là qui apparaissent en dernier lieu, l'image de toutes les nations qui, à un moment donné, vont se liguer contre Israël, Qui gardent quand même une bénédiction de la part de l'Éternel sur ce pays, parce qu'il est fidèle à son alliance jusqu'au bout. Et donc les nations se rassembleront pour faire la guerre à Israël parce qu'Israël est une écharde dans la chair de ce monde. Et c'est donc la bataille d'Armageddon, bien sûr, hein, dans cette vallée, où l'Éternel sauvera son peuple qui va crier à lui. Et c'est là qu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé et découvrir combien Jésus était réellement le Messie. Zacharie, chapitre 12, versets 8 à 10, nous dit « En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem » Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'éternel devant eux. L'ange de l'éternel qui est Christ, hein. c'est la christophanie. Hein. Dans l'Ancien dans Testament, quand vous voyez l'ange de l'éternel, c'est souvent Jésus. Puisqu'à un moment donné, il se laisse adorer. Puisqu'à un moment donné, il est avec une épée nue dans la main. Donc c'est la même description que Jésus. Jusqu'à un moment donné, il est dit que son nom est merveilleux et qu'il ne peut pas le dire. « En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Parce que finalement, ils découvriront qu'ils se sont plantés sur toute la nuit, qu'ils étaient dans un décalage complet, dans un endurcissement de cœur. Quel Dieu miséricordieux, n'est-ce pas mm. Magnifique. Hein Et donc, à la fin du chapitre 22, nous n'entendrons plus parler des nations, enfin, entre guillemets, hein, de tous, les, tous ceux qui en veulent à la vie de Jésus. Ils vont préparer, nous le savons, le complot contre le Seigneur. Mais au chapitre 23, ils vont quand même s'en entendre dire un petit peu, puisqu'il est consacré aux pharisiens. Et nous allons lui lire maintenant, avec ce troisième, troisième paragraphe, « Les malheurs arriveront sur la terre. » Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Autrement dit, ils se revendiquent de la loi de Moïse, d'être les descendants et de, et de faire tout ce qu'il faut selon Moïse. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. On l'a vu au hein, tout début. Alors que Jésus lui met un joug, tout est léger, équilibré, qui a franchi. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi ».« Rabbi ». Et vous, ne vous faites pas appeler « Rabbi », car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler « directeur », car un seul est votre directeur, le Christ ». Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est la définition même de sa propre mission sur terre. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la gêne deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites « Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. »« Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or ?»« Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. »« Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. »« Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande ?»« Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. »« Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par ce qui, celui qui l'habite. »« Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu. » Et par celui qui y est assis. Malheur à vous, ce qui est mes pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, tout le monde dit trois fois rien, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, Scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, dès qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Alors, à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes et que vous dites, si nous avions du temps pour de nos pères, vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne C'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez, crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans les, vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste Jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bacarie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Amen. On s'arrêtera là et on lira la suite demain matin. Ce chapitre vous rappelle-t-il quelque chose d'autre ailleurs Cette série de malheurs, malheurs, malheurs. Allez. Pour vous réveiller, là, pour éviter que vous plongiez. Alors, ça peut rappeler le pendant inverse des béatitudes où il va dire heureux celui qui, est heureux celui qui. Donc forcément, il n'est pas dans la situation là de des pharisiens. Ça rappelle aussi, si on fait le parallèle avec l'Apocalypse. Allez, je vous aiguille. Oui, 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 plus fort. <rire> les sept sauts, les sept coupes, les sept trompettes. Et eh ouais, tous les malheurs qui vont s'abattre sur le monde. Apocalypse 8, 13. Je regardais, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Et eh oui, les fléaux les coupes de la colère divine qui vont s'abattre sur le monde, sur tous ceux qui n'ont pas voulu s'accrocher au royaume des cieux, suivre Jésus-Christ. Les sept reproches, c'est quoi Ils font barrage par leur enseignement et par leur autorité. Ils dépouillent les gens sur une base spirituelle. Ils asservissent et manipulent les gens. Ils appuient sur la tradition et annulent le commandement divin. Ils donnent les plus petites offrandes pour s'offrir une conscience. Ils travaillent l'apparence mais sont pourris à l'intérieur. Ils redorent leur réputation en honorant les prophètes que leurs pères ont tués et qu'ils tuent encore. Et puis ils sont attachés aussi à l'argent, hein. l'or du temple, l'offrande sur l'autel, etc. Il est vrai que, on pourrait dire, bon ça c'est les pharisiens, ça peut correspondre aussi aux nations, à tous ceux qui ne croient pas, donc ce n'est pas les chrétiens je me souviens d'une de mes premières prédications que j'ai prêchées qui était à l'école biblique qui avait pour titre chrétien ou pharisien qui était basé sur ce chapitre là donc c'est un écho particulier ce chapitre pour moi parce que c'était le tout début de, de mon ministère et, enfin les premières prédications et, et c'était déjà assez fort comme message que j'apportais ça, ça a un peu euh, voilà, crispé <rire> mais finalement il faut qu'on fasse attention aussi alors, surtout les conducteurs de l'Église, mais, mais chacun, chacun, il y a forcément des reproches qui sont là que nous pouvons nous appliquer et sur lesquels il faut qu'on qu travaille, n'est-ce pas Je citerai Romains chapitre 14, verset 10 à 13, qui dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère Ou toi, pourquoi mé méprises-tu ton frère Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Car il est écrit Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous ju jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Conclusion, je vous laisserai ces questions. Nous sommes entrés dans les derniers temps Nous sommes nous aussi quelque part dans une dernière semaine De l'existence de ce monde Alors je ne veux pas rentrer dans les, 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 les détails de, de la vision de Daniel Qui parle de semaines, etc Mais nous sommes comme dans une dernière semaine Qu'allons-nous faire de ces temps que Dieu nous donne Comment allons-nous faire un chemin d'honneur pour Jésus Au travers de notre vie Quels fruits allons-nous porter Qu'allons-nous rendre à Dieu pendant notre vie Quelle foi démontrerons-nous Et dans quelle mesure irons-nous travailler dans sa vigne Voilà autant de questions sur lesquelles vous, vous allez pouvoir méditer tout au long de cette nuit. Vous allez passer en prière, j'en suis sûr, à l'exemple de Jésus. Il y a des montagnes, alors profitez-en. Mais plus sérieusement, vraiment... Puissions-nous réfléchir encore à tous ces domaines-là c'est pas facile, hein, c'est pas évident là, ce qu'il apporte. Ce n'est des... pas le serpent sur la montagne. On le sent bien, on est passé à autre chose. Mais, euh... Mais il faut aussi étudier ces textes, les prendre hein, pour euh, paroles contentes pour chacun d'entre nous. nous. Nous commencerons demain la suite avec encore les, les signes de la fin des temps, les choses qui vont arriver. Et qui sont déjà arrivés aussi pour, pour une certaine part, puisque les prophéties s'accomplissent d'heure en heure. Alléluia. Et nous voulons prier le Seigneur. Merci pour ta parole et Seigneur pour toute cette question. L'exemple Seigneur des pharisiens, mais aussi les disciples qui venaient poser des questions et qui essayaient de te comprendre. Toi qui, étais dans, qui entrais dans la dernière semaine et tu savais très bien tout ce qui allait se passer, Seigneur, donne-nous d'avoir un temple qui est propre dans nos vies, qui t'honore. Donne-nous, Seigneur, d'avoir des églises qui te laissent entrer triomphalement et non pas discrètement sur une chaise pour regarder en tant que spectateur une église qui ne te ressemble plus, une église qui n'est plus une maison de prière. Seigneur, nous te prions que tu puisses faire de nos vies des maisons de prière, des maisons d'intercession, pour garder le cap, pour veiller et prier, et ne pas tomber dans l'hypocrisie des pharisiens, ne pas tomber, Seigneur mon Dieu, finalement, dans, dans un combat contre toi, parce que ça peut être le danger qui nous guette. Paul était dans un combat contre toi, alors qu'il était lui-même chef de la loi, responsable religieux, il pensait t'honorer alors qu'il te persécutait. Seigneur, donne-nous de ne pas te persécuter au travers des œuvres que nous faisons, mais que nous puissions dans toute notre vie, Seigneur mon Dieu, produire du fruit qui peut sustenter ton besoin de foi mis en action. Merci Seigneur de ce que tu prends soin de nos vies, tu travailles nos cœurs encore ce soir et, et dans ces jours qui viennent, qui restent encore ces quelques réunions sur l'évangile de Matthieu. Seigneur, travaille-nous transforme-nous, que nous puissions revenir dans nos assemblées, dans, dans la vallée de ce monde, dans la suite de, de l'année, Seigneur mon Dieu transformé par cet évangile transformé par toi qui est la parole de Dieu et qui reviendra un jour sur le cheval blanc resplendissant de gloire oh Seigneur nous voulons être assez éveillés pour voir, entendre les trompettes sonner et voir ton retour Seigneur mon Dieu et partir en un clin d'œil à ta rencontre Ô oh Seigneur, que cette espérance soit la priorité de nos vies, Père. Nous t'en prions. Et que pour le reste, tout ce qui ne te plaît pas, tu puisses continuer, Seigneur mon Dieu, à faire le ménage. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit, qui parle aussi à nos cœurs et à nos esprits. Amen.